0: Alô, alô, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da baster.com. Vamos começando o nosso chat de quinta-feira. Fala Big Boss, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala Sergio, boa noite. Vamos então, pessoal, começando. Chat bem livre hoje, vamos fazer um chat de tema livre, faz tempo que nós não, não fazemos esse modelo de chat, de tema livre, aberto para, para perguntas, então, por gentileza, podem começar a colocar qualquer tipo de dúvidas aí, depois nós vamos continuando. Deixa eu abrir a nossa área de ações, a área das empresas. Lembrando que estamos no meio, na, 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 na área de na divulgação dos balanços, né? Então, sempre que vocês tiverem alguma... Para vocês verem, os, o, 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 aqui está o calendário. Então, aqui vocês vê ontem e hoje o que, que saiu bastante empresa, então agora, tabela, vamos pegar na semana, 44 empresas, hoje saiu inerente bastante empresa, então estão todas aqui na área dos balanços, se quiserem ver o trimestre, vamos ver quantos balanços saíram. O trimestre atual já vai já 143 balanços já no trimestre atual, bastante coisa, né? Olha só. Bastante, muito, eu acho legal, interessante também, saiu bastante IPOs, pessoal. Né? É, já falamos sobre isso na semana passada, Semana passada, retrasada. Acho que foi retrasada né que, que, que o Buster participou do nosso chat aqui. Conversamos sobre isso de IPO. Né, faz 15 dias. Está tendo bastante IPO, está tendo bastante é, é, empresas abrindo capital. Né? Esse é um movimento natural que de períodos, às vezes em períodos acontece. Eu lembro, até comentei comentamos naquele chat... Que no período de 2006, 2007 mais ou menos, é, é, aconteceu muito isso, né? Bastante, bastante empresas abrindo capital, bastante IPOs, é, então teve essa correria, logo, essa, 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 essa quantidade de empresas fazendo essa abertura. Muita gente pergunta o porquê disso, não tem uma explicação exata. Né, para para tentarmos saber as estratégias das empresas e tudo mais. Geralmente é para se capitalizar mesmo, é, é, mas não tem, o, o, que, o que é principal nós sabermos, né, o que é principal é que não, não tem por que sairmos na correria, não temos por que ficarmos desesperados e ir atrás de IPO, porque é, é, você não tem dados auditados para você fazer qualquer análise durante muito tempo, então, o ideal é você esperar pelo menos cinco anos. Né? É um movimento... É, que, que bom se as coisas continuarem assim, as empresas é, começarem a, a abrir mais capital e tudo mais, mas para o sócio, para nós que, que temos essa, essa, essa intenção sempre de construir patrimônio por longo prazo, para ser sócio das empresas, não ficar se apegando a esse tipo de coisa, não ficar preocupado. Então, vocês vão ver bastante, quando vocês vão ver no trimestre atual aqui, Bastante empresas, essa aqui foi uma, track foi outra, essa aqui foi outra, bastante, essa aqui é outra, um monte. Né? Boa Vista, SPC, deixa eu só olhar aqui por cima, ver se eu lembro. Teve bastante. Então, não, não fiquem preocupados com isso, não fiquem olhando esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada nas análises globais. Isso, aí, isso, é, isso é muito legal, essa ferramenta de análise global é muito bacana, que mostra, eu já fiz um chat sobre isso, né, falamos sobre isso faz algum, algum tempo, mostra claramente a importância, como a, 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 a simplicidade, muitas vezes, na, na, na análise de empresa do longo prazo, né, isso, isso é, é muito importante você não se complicar, você olhar sempre o que interessa. Né, então, você vê aqui o gráfico da, da super paz, você vê a, a paz, né? Aí você vê a, a amarelinha e a vermelhinha. Né? Como a consequência, né, que é o lucro a, a operacional da empresa, como é isso faz total diferença na, na qualidade da empresa, no patrimônio. Então, não tem muito o que complicar. Né? Você vai ver a super paz e as, e as, as empresas superpaz e paz, naturalmente, ó, é que aqui você vê que tem lucros lucros consistentes no longo prazo e você vai ver são as que dão mais retorno ao acionista, né? Então você vê como é consequência uma coisa da outra é óbvio o lucro o lucro no longo prazo a operacional da empresa no longo prazo é uma coisa consequência da outra, né? é, é é é o que faz a empresa ser boa é o que faz Nenhuma empresa que você pega, Dura, que consegue manter décadas de, 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 de bom operacional, gerando lucros consistentes, geração de caça, caixa forte, se não tiver uma governança boa. Então, é uma coisa que uma vai ser consequência da outra. Gosto tempo de falar isso. É, as boas empresas elas têm sempre as mesmas características, né? elas vão ter sempre a... a coisas iguais. Então, quando, conforme você for estudando as empresas, fica muito fácil, fica muito tranquilo você separar as empresas boas e as empresas ruins. Né? Então, as boas, na maioria, a maior parte das vezes, a maioria delas tem tudo a mesma, as mesmas características. Então, quando você aprende a fazer essa análise, quando você aprende a separar, né, a, a ver o que interessa né, nas empresas, ah, às vezes tem uma ou outra que você, que tem uma característica diferente, que tem uma complexidade, um pouco alguma coisa, não complexo, não gosto dessa palavra complexidade, tem algum detalhe, alguma coisa que, que você analia, né, é tudo bem, mas a imensa maioria, ela vai sempre ter as mesmas características, isso nós vemos claramente aqui, quando você vê o, o, o retorno das empresas de, de longo prazo, né, a você pega aí a partir de é, é, você pega aí 15, 20, 25 anos, você vê né, como, como as, 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 as características são iguais. Então, é óbvio que vai ser sempre assim. Então, muita gente às vezes fica, pô, critica, critica às vezes discorda um pouco. Lógico, todo mundo tem a sua maneira de, de, de analisar as empresas, de cuidar do seu dinheiro, isso é fundamental, cada um vê sozinho aprender a tomar conta do seu dinheiro, mas a simplicidade muitas vezes vai te ajudar na maior parte das vezes porque você vai ver o que interessa né? mais uma vez determinadas empresas podem ter uma característica crítica diferente da outra tanto faz, pode ser boas né? mas quase todas Empresas boas vão ter as mesmas as características. Então, isso é muito legal, você, você ter essa... Olha, olha, que bacana. Isso aqui é outro gráfico muito interessante, que mostra né, é, é, como que, que os números estão mostrando sempre que as empresas boas tendem sempre a continuar boas. Né? A proporção da, delas que apresentam lucro líquido positivo nos últimos 12 meses em relação ao histórico. É ininterrupto dos anos anteriores. Então, olha só que interessante: 21 anos de lucro consecutivos. Né? É, 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 aqui você vê claramente a, o, o trabalho de uma gestão. Eu acho até importante: né? não gosto de, não falamos de, não gostamos de falar de bullshit, não gostamos de falar nada de, 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 de notícias e tudo mais. Né? mas como estamos em épocas de eleição, como estamos nesse tipo de coisa, é sempre importante falar para o pessoal se abster disso, tá, pessoal? Se abstenham de notícias, se abstenham de eleição, Nossa, o, 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 o buchito tá, fica solto nessa época, tá? O buchito fica solto, as notícias é, que não servem para nada, para o sócio, ficam em tudo lugar, por isso que é melhor você nem ver. né? Então, quando nós ficamos sócio das empresas, o que que você tem que o que que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar com as empresas, né? Então, por exemplo, você pega um Bradesco da vida aqui que teve 25 anos de lucros de, de lucro consecutivo. Estou né? dando um exemplo, tá, pessoal? Só cliquei aqui na barra e apareceu. Não é aqui na barra estou lembrando sempre que nós não fazemos indicação, coisa de nada. Uh, uh, uh... Vamos entrar, aproveitar e entrar lá. Se, só aqui que nós estamos analisando 25 anos, né, o Bradesco ele é paz e ele é super paz. Só aqui que nós estamos analisando 25 anos, a curva de lucros da empresa. É, pô, pensem só, quantos governos passaram nesse período, né, de 95? E olha cá, se eu pegar 95, 95. Foi praticamente a, a, a criação do plano real, né? Por que, que nós não pegamos de 95 para trás? É porque como na época de hiperinflação, ou se você for qualquer gráfico histórico de empresa, de, das, 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 das empresas, se você for pegar de 94 para cá, quem quiser ver um dia por curiosidade, faz para você ver. Fica tudo bagunçado, fica uma coisa completamente... Nós não temos uma coisa uma coisa tranquila para você fazer qualquer análise. Né? Então, nós pegamos sempre a partir do plano real para ficar mais fácil de compreender. Então, olha só, plano real, aí passou o quê? Vai, teve eleição, agora, putz, quanto que é eleição? Aí, é, mas não interessa. Aqui, vamos supor, é, é, 98, eu acho, teve eleição. Aí, em 2000, teve é, é, aquele problema, aquela famosa... É, bolha da Nasdaq nos Estados Unidos, teve, aí depois de 2002 eleição de novo, aí 2000, em 2001 teve outro fato muito triste para o mundo, que foi a, 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 os atentados de Nova York, né, que abalou o mundo inteiro, foi um fato muito triste, aí depois veio a eleição no Brasil, é... é, é que eu tô lembrando de cabeça, né, então ó, vamos, vamos pensar, uma eleição, duas eleições três eleições, quatro só no Brasil, cinco eleições fora lá fora há, há alguns fatos extremos né? é, alguns fatos extremos que, que, que aconteceu nesse de, 2000, nesse de de 2001 aí depois veio a crise de 2008 que foi bem aguda, principalmente no sistema financeiro é... Agora estamos passando por um por um, então pensem só: nenhuma empresa consegue, só nesse período que nós estamos analisando, ficar com tantos anos consecutivos de lucro e bom resultado se a gestão não for competente, né? Se a empresa não for boa, se a empresa não tiver um case interessante, se a empresa não for lucrativa, se a empresa não tiver um operacional forte, então nada disso. Né? Então, nada desses fatos que nós estamos vivendo, nada dessas coisas que o pessoal fica atrás de tentar adivinhar alguma, algum tipo de movimento, essas coisas, pessoal, nós temos que aprender a ficar fora, a ficar longe, né? porque não vai mudar em nada para o sócio, o que importa para nós sócio é sempre as empresas. Né? No curto prazo, vai sempre, é, é, a bolsa sempre vai ser, ter alguma, alguma irracionalidade. Nós não vamos conseguir é, encontrar uma coisa lógica no mercado. A gente, nós não vamos conseguir, muitas vezes, no curto prazo, tá, encontrar uma coisa que explique movimentos com clareza. Não vai, por quê? Porque é milhões de pessoas... Né, com pensamentos diferentes Hoje a informação é muito rápida questão de segundos Então não adianta você achar Que você vai conseguir uma informação Superior à outra, a outra mais rápido que a outra Porque esquece ela, é, é, é impossível isso né? e, e, e também é, é... Mais uma vez Com a rapidez hoje Isso não muda nada, já era hum, Isso poderia ter alguma, Algum efeito Pro acionista poderia ter alguma coisa que, que, que seria importante há décadas atrás, quando notícia demorava coisa de semana. Agora esquece, agora no mundo digital como a gente está hoje, que é tudo muito rápido, as pessoas acham que vão, vão conseguir controlar alguma coisa, vão conseguir ter acesso rápido a alguma, algum tipo de, de, de informação. Né? Completamente ilógico isso. Né? Vamos pegar outra. Mais algum. Vamos seguir o Buster Rating aqui, vou pegar a Engie. Né? Eu gosto sempre de seguir o Buster Rating. A, 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 a lógica, o raciocínio é sempre o mesmo, né? É sempre a mesma coisa. Olha que bacana, A curva de lucros a mesma coisa, A curva de lucro vai crescente a mesma coisa. Então você vê que a característica é sempre igual para indiferentes em empresas, para em diferentes empresas muito boas. Olha só, as características são sempre iguais. Não tem muito que, o que nós inventarmos, o que nós tentarmos ser diferente dos outros. É importante você olhar o que interessa na empresa, muitas vezes conhecer ou, ou, a questão do case, pessoal, muito, é, tem sempre as perguntas. Quanto que eu tenho que conhecer do case? O que é interessante eu conhecer do case? Quanto que eu tenho que me aprofundar e etc. Uh, eu acho assim, naturalmente, quando você, você monta a sua carteira bem diversificada, vai fazendo aportes regulares, principalmente segue aqui a, o mural das empresas, né? acompanha todos os estudos, acompanha as postagens e tudo mais. É uma coisa natural, você vai naturalmente conhecendo o melhor. Né? Por exemplo, o comentário aqui do, do, do Eduardo. É, que ele faz. Ele, ele ele entra bem na parte na parte operacional da, da empresa. Então é uma leitura rápida que você faz aqui, ó, ó, rapidinho. Ele resume basicamente o que inter... o que importa do release. Então é uma questão de, de minutos você você ler, né? E e é normal. Você vai devagar aprendendo mais. Então por isso esse é um ponto muito importante para que, que a entrada devagar e a entrada aos poucos nas empresas é, é sempre um ponto positivo. Vejam bem, não estou falando que você tem que ficar sócio de algo que você não, não conheça, tá? É, são coisas diferentes, você não tem que sair comprando ações, adoidado, ah, gostei da cara dessa empresa, gostei... Achei bonitinho o logo da empresa, achei que ela tem um nome bonitinho, eu vou comprar. Não, não é longe disso, não estou falando nada disso. O que eu estou falando é o quê? Uh, no, olhando o que interessa aqui é nos quadros simples, né, que você vai ver o, o trabalho operacional, você vai ver os lucros consistentes, você vai ver endividamento equilibrado, você vai ver a geração de caixa, né, e, e, e o trabalho da, da, da governança, você, os resultados, quando um resultado é bom, ele mostra o trabalho da governança, mas é, é, você vem aqui, você vê, dá uma olhadinha nos majoritários, vê se tem algum, algum nome esquisito no majoritário, né? se, elas, se a empresa oferece ações ON para você, é um outro ponto positivo para a gestão, então, pô, o primeiro ponto é você ver os balanços, o primeiro ponto é você acompanhar, é você ver se os números dessa empresa, se eles trazem essa, esse bom, esses, esses critérios para você que preenchem os seus critérios pessoais de você ser sócio né? então o, o principal é os números porque não adianta Às vezes é, ah, tem uma empresa que eu gosto não sei o quê marca forte diferencial aí você vai lá ver os números do balanço da empresa é uma porcaria não, a empresa é ruim aí não adianta nada né? pode pode, é, pode ser boa para os donos você tem que ver se é boa para o acionista, e principalmente o acionista minoritário. Tem bastante casos assim, de, de, de empresas, que pô, às vezes a empresa é muito boa, tal mas não é boa para o minoritário. Então ela tem que ser boa para você, né? ela tem que ser boa para nós. E sobre, voltando ao assunto, sobre os detalhes de, do, dos cases, sobre os detalhes de conhecer melhor o que, você vai aprendendo devagar. Então, mais, né? Você, você tem, você, você, lê a, 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 você faz a sua análise principal antes e depois devagar, você vai compreendendo melhor alguns termos específicos de cada empresa. Ah, por exemplo, vai, vamos dar um... Deixa eu pegar alguma aqui para nós pegarmos alguns exemplos específicos. Deixa eu ver se eu... Ah, aqui, por, vamos, ver, vamos pegar uma seguradora aqui, né? Então, é, é... Pô, olhou o principal, a empresa preenche as suas características. Por exemplo, aqui, seguradora. A seguradora tem esse, esses, essas questões da sinistralidade, né? tem esse, esse índice combinado. Então, que são coisas é, específicas do, 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 do segmento. Então, devagar você vai ver. Primeiro que é fácil, né? você bate aqui o olho, você... você... Todo mundo tem uma noção do que, que é o coeficiente de, de, de não sabe o que é o sinistro de um seguro, né? Então é o tanto de seguro que, que, que as empresas fazem e tudo mais. Ou seja, naturalmente, quanto mais sinistro tiver as empresas de seguro, né, é, entre aspas, pior para a empresa, porque ela vai estar tá pagando. Então, quando for menor, ele vai estar, tá, vai ser menor para a empresa. Então é um é, um, é um é mais um dado, tá? Não é isso, não, você não tem que ficar olhando trimestre de sinistralidade. Não, é só para você entender, ó, por que, que aqui variou, né? Porque, pô, 2015, 2018, por que, que aqui agora está tendo uma sinistralidade de 48 e aqui teve 56? Para você entender, para você saber melhor. Não, teve mais sinistro aqui, caiu. Por que está caindo tá tão baixo esse ano? Não, vamos pensar. Pô, nós estamos em, em, a, a, em, em crise, né? A, passamos uma pandemia aí. O fluxo de, sei lá, de veículos na, 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 de, 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 pô, a Porto Seguro, está quase metade, é, a questão de veículos foi muito menor, então pode ser isso ter, ter sido esse um dos fatores, né? É, é, mas para você saber, não estou falando que isso você tem que ficar acompanhando, é para uma é legal, vai lá, bate o olho, dá uma olhadinha. Né? Se alguma vez der uma explodida, subir demais, você vai lá ver porque aconteceu. Né? Mas o, o, o... eu gosto sempre de olhar dados anuais. Tá? Eu gosto sempre de olhar balanços anuais. Porque balanços anuais, pessoal, eles ficam mais fácil, é... porque ele, ele, ele fecha, ele fecha um período. Né? Opa, cadê? Ah, voltei duas vezes. Ele fecha. O período o período do, um período fechado do um ano porque ele ele corta qualquer sazonalidade então deixa eu pegar Aqui. vamos ver reino pode ser então ele corta qualquer período desse qualquer é, sazonalidade que possam haver no, no, nos no nos trimestres. Então, por exemplo, a Renner é uma empresa de consumo, né? Agora eu vou ter que pôr o quadro completo só para aparecer o dado aqui, né? aqui, ó. As empresas de consumo, ele tem esse esse indicador diferente, específico que são das empresas de consumo, que é o same store sales, né? O SSS. É, o que significa isso? Por o mal, ele mostra. Mas por que não está funcionando aqui? Vou dar um toque para o Gustavo. Por que, que não está aparecendo? Na verdade, ele, ele mostra a, o mesmo período do ano passado, do, do que você está estudando do ano passado, em comparação com esse ano, com as mesmas lojas. Então, por exemplo, vamos supor que em 2000... E, vamos comparar aqui 2018 e 2019, Tá? Uh, a Renner fechou 2018 com 100 lojas e fechou 2019, estou chutando tá pessoal, com 120 lojas é, ele desconsidera essas 20 lojas adicionais né? ele pega o, o, mesmo, o mesmo número de lojas o mesmo, a mesma quantidade de lojas que a empresa tinha e faz um comparativo das vendas na, 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 nas mesmas quantidades de lojas ou seja, ele desconsidera a quantidade de lojas que a empresa abriu no, no, no período de 2019, se você está tá analisando esses dois anos. Né? Então, o que, que ele mostrou aqui para a gente? Que de 2018 para 2019, com as mesmas, entre aspas, 100 lojas que a empresa teria, ela aumentou 8,7%, ou seja, foi bom, né? O que está acontecendo aqui esse ano, pessoal? Esse ano, como nós já cansamos de falar, estamos num ano atípico, estamos num ano de crise forte e tudo mais. Né? Lógico que, eu seja, que o SSS aqui vai ser uma decadência. Por quê? Porque acabou o consumo, ficou praticamente... Nós vamos, vamos pensar quantos meses ficou tudo fechado. Quantos meses ficou uh, tudo shopping fechado, comércio fechado? Então, pelo menos foi três meses aí, né? E é, varia de região para região. Então, óbvio que vai despencar. Então, na mesma quantidade de lojas que tem em 2019, é, 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 se nós formos analisar a, a, as vendas, está sendo 24% menor. Claro, alguém achava que ia ser diferente, né? Qualquer, qualquer principalmente nesse setor de consumo, então, esse é um indicador específico para setores de consumo. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar... Aliso, por exemplo, que é, o, que é outra empresa do setor de consumo. Ele tem o SSS lá também. O meu fica sempre quadro simples, então eu tenho que pôr sempre o quadro completo. Olha. Olha, essa aqui é uma... Vejam só, a empresa é uma... uma, uma uma exceção agradável, né? Pô, num ano como esse, a empresa só, só, só teve 3% a menos de, 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 de SSS. Depois eu vou até, a hora que terminar o chat, eu vou até dar uma olhada nesses números aqui para ver se está tudo certo. Mas provavelmente está assim, né? Então aqui é um dado muito agradável. Mas aqui, no caso da Arezzo, ela, ela é entrou pesado esse ano no... no, no mercado não é de comércio, ela até colocou uma marca nova específica para isso, então a gestão trabalhou muito bem nesse período de crise eles se prepararam, tem até um poste aqui ó, no mural, é por isso que eu falo que quem acompanha os murais é... quem acompanha os murais está sempre atualizado, teve um poste até do, do, do Buster no semestre ó, isso aqui é entrevista com o senhor, isso aqui é, bem, é uma, ele, ele ele, o cara, o, o, o do senhor fala, porque aqui é pai e filho, se eu não me engano, ele fala com o pai dele já, pô, 15 dias antes de fechar tudo, ele chamou a equipe, falou: vai fechar tudo, vai, ninguém acreditava, o cara já estava já preparado. Mas teve uma do, do Bárcio que ele postou, que acho que foi, eu não vou achar agora, foi no resultado do, 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 do primeiro trimestre. cadê, eu queria achar, Aqui ele até pergou, ele até acha esquisito, daí o pessoal fala, né, não, é que teve a, a, a... as lojas não, não vou, não vou achar agora deixa eu filtrar basta, agora eu quero achar deixa eu filtrar por autor e vou por basta aqui entendeu aqui ó no, no, foi no, no, no resultado do, do primeiro trimestre aí ele colocou como a empresa conseguiu até manter e até melhorar um pouco do resultado aí, pessoal todo mundo comentou então quem seguiu aqui os murais já aprendeu né até... cadê aí tá aqui ó foi porque a empresa incorporou essa marca nova né a Vans nesse justo nesse primeiro trimestre então pô, melhorou bastante a, a conseguiu manter até o faturamento da empresa e o primeiro trimestre não foi o tão o, tão, o primeiro trimestre desse ano não foi o pesado né? começou a piorar bem no segundo então assim isso é uma, um exemplo de que você vai naturalmente compreendendo melhor os cases. aí você quer ah quero dar uma comparada Vamos dar uma comparada com uma outra do mesmo segmento. Vamos dar uma ver os números. Daí você vai colocando um quadro completo. Aí você vê, né? Aqui está faltando. Não está aparecendo aqui. Uma outra que tem. Vamos ah, ver. A raia tem. A Raia tem esse mesmo... aí É que a Raia, não, não, na verdade, não, não teve esse problema de crise, né, pessoal? Todo mundo sabe que a Raya não fechou e tudo mais. Então, esse ano, ela tá, não está tendo crise para ela, né? Só você vê os dados que você... Só você vê que ela não tem crise. Então, no, no mesmo período do ano passado, se nós pegarmos a mesma isso idade isso é interessante, numa empresa em, em, em expansão como a Droga Raia, esse, esse dado é bacana, muito legal você ver. Porque como ela abre lojas, bastante lojas todo ano, então você dá uma olhadinha, né? Como que está o, o, o crescimento desconsiderando essa abertura de lojas novas que a, que a empresa está tendo? Está crescendo? Está crescendo, que bacana. E você vê um o histórico, um histórico de crescimento forte, né o resultado. Então, é, é, tudo isso que, você, que nós olhamos, ele só vai correspondendo e mostrando para nós o, o, o porquê que a empresa traz retornos ao acionista. Por causa de toda essa, essa, essa junção de dados, né? essa junção de bons resultados, e esse resultado é consequência de tudo isso sempre você não tem jeito de uma empresa acontecer isso né é, tu, tu, ela teve aqui ela teve aqui em 2012 que foi a fusão com a drogag não tem jeito de uma empresa acontecer isso não trazer retorno para o acionista não tem tá porque pô o, o lucro muito, passou de, 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 de 5 para 25 quase aqui cresceu dessa dessa Falei bobagem, é de 100 para 600 milhões, aqui a cotação, de 100 para 6, multiplicou por 5. Né? Deixa eu confirmar aqui o que eu falei, agora confirmar, é isso aí mesmo. Passou de 100 é, 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 para. multiplicou por 5, não tem, o retorno para o acionista sempre vai vir. Então não tem que ficar e, e nem acompanhando. Eu quero saber se está sendo, se tá sendo bom ou se está sendo ruim, se esse retorno está vindo para mim. Vai vir de qualquer maneira, é por isso que também tiramos do site, foi retirado do site, pessoal, aquelas coisas de ah, a empresa está te trazendo retorno através de crescimento ou está te trazendo retorno através de dividendos. Não importa, tanto faz. Tá? Primeiro porque eles são iguais, não quer dizer que um é melhor que o outro, não quer dizer que uma coisa é, é diferente da outra. Ambos são retornos para você. É, o que interessa é que vai vir. Né? Então, se uma, deixa a empresa, deixa a gestão decidir se vai pagar muito ou pouco de dividendos, deixa, deixa a empresa decidir o que ela quer fazer, porque ninguém melhor do que ela para conhecer do negócio dela. Então, não tem que ficar preocupado com isso. É, se o negócio for bom, se a empresa for boa, vai trazer para você, vai, vai, vai ser, ser bom para o pro, pro acionista de longo prazo. Né? Isso nós, nós vemos nessas empresas sempre de, de vamos dar uma, uma puladinha na área do OIA só para mostrar o, o dado de retorno da Amazon. É, é... Olha a Amazon, então. Olha a Amazon de 2014 para cá, o que fez, o que fez, deixe eu olhar os números, os números certinho. Passou de, de, de 500, nossa, é, é muita coisa. Né, de 500 para 17 bilhões de dólares. Né, então dava 500 milhões de lucro. 600 milhões de lucros em 2015 em 5 anos, passou para 17 bilhões de dólares, então é, é muita coisa, né aí o que acontece quem ficou quem ficou aí, eu, ah, muito um dado importante né? a Amazon nunca pagou acho que nos últimos 10 anos nunca pagou nada de proventos né? porque ela em vez de ficar distribuindo proventos, ela, ela reinveste no negócio dela, então pô, será que essa empresa foi boa? para quem ficou sócio dela, o que vocês acham? Não tem, impossível não ser boa, por causa de crescer dessa maneira, deu um baita de um retorno aqui para os acionistas de, de, de longo prazo, aqui é em dólar, tá, pessoal? Né? É, como lá não tem inflação ainda, então, muitas vezes, tem empresas americanas que o retorno, o pessoal olha, às vezes, retorno de 20 anos, fala, ah, mas a... tem empresas brasileiras que tem retorno muito maior só que lá não tem inflação, né? É isso que vocês têm que ver. Então, você pega um, um prazo maior, de 20 anos aqui no Brasil, boa parte foi inflação. Lá a inflação é rica, é muito baixinha. Então é um retorno extremamente expressivo. Mas olha que interessante. Vamos pegar 10 anos, né? A, a, o retorno que ela deu de quase. 2 mil por cento, então uma ação era 160, agora está 3 mil dólares, uma ação, uma ação, pessoal. Então, quase 18 mil reais uma, uma, para ficar só de uma ação. Isso aqui, eu mostro sempre isso, eu mostro isso para fazer o retorno de longo prazo, isso aqui não é, não é critério de escolha de empresa, tá? Muito importante falar isso, né? É, quando nós colocamos esse, esse quadro aqui na Basta, alguns anos atrás, muita gente ainda, ainda fala ah, mas vocês falam para não acompanhar a cotação, para não acompanhar a rentabilidade, por que, que vocês põem esse, esse quadro? Aí quem fala isso é a falta de bom senso. né Primeira coisa. Nós não estamos vendo retorno de mês de ano aqui, nós estamos vendo retorno de longo prazo, que geralmente eu olho aqui 20 anos, 10 né, acima, agora eu olhei 10 anos, é sempre prazo longo, né? É, 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 uma, é, uma, é uma consequência de um retorno para o sócio. Então, não tem é que ficar analisando o ano, ah, um ano para o outro, planilhinha de controle mensal, olhando quanto suas carteiras a sua carteira está se valorizando, tá? esquece esse tipo de coisa. Tá? Isso aqui é só uma amostra, né? qual foi a intenção que, nós, que, que o Baster teve quando ele, ele colocou isso? Só uma amostra para que você veja que quando uma empresa, de, 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 a curva de lucro de longo prazo cresce, o retorno vem junto, é isso que ele quis deixar cada vez mais claro. Então, é, não é que tem que acompanhar, não é que isso aqui é critério de escolha de empresa, não é nada disso. Isso aqui é só, é só para ficar cada vez mais claro que para o acionista de longo prazo, a empresa sempre vai te trazer um retorno. Né? Outra questão importante, como o giro de capital é péssimo para você. Né? Você só consegue... Essa, essa foi uma outra... Uma outra... Por que, que ele quis colocar isso no ar? Para deixar isso claro. Por que... que não der o sócio sem compração e, e se mantém sócio você não vai conseguir chegar a, a um crescimento expressivo desse seu patrimônio se você ficar comprando e vendendo fazendo girando o seu, o seu capital a qualquer problema olhando o balanço trimestral e qualquer probleminha com a empresa você cai fora né é, é notícia de baboseira de eleição baboseira de crise não sei o que você, você acha que a empresa vai falir cai fora e tudo um monte de coisas, né? É, é, então é isso que nós queremos deixar claro que o sócio da empresa, né? Quem quem é, se mantém sócio da empresa e deixou o tempo agir, ele 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 vai ter o um retorno, né? Tem até um insight legal aqui. Uhum. Olha só, isso aqui é bem interessante para mostrar a, a, a impre... olha só, a Amazon ela teve prejuízo em 2012 e ela teve prejuízo em 2014. E é, isso quer dizer que a empresa ficou ruim? Tava ruim, não Não quer dizer que a empresa estava ruim. Tipo, é, era uma empresa boa, ela é uma estratégia dela. A Amazon tem, tem essa estratégia dela de crescimento e crescimento. Então, não é. Então, será que? Você ficar muito preocupado com esse tipo de coisa, você não vai cair fora e perder as, as grandes o, a, o período de grande de grande explosão de crescimento da empresa. Né? Então, é esse é o cuidado que você tem que saber. Por isso que o bastante nós andamos falando muito sobre sobre isso de sair de empresa esse lance de sair de empresa, ele pode ser muito danoso. Você tem que ser muito conservador se você tiver o seu critério de sair de empresa, porque ele pode ser muito danoso para o seu patrimônio, porque se você às vezes acha que uma empresa ficou ruim e saiu, né, você pode estar tá, tá errado na sua análise e muitas vezes é, entrou no lance da emoção. Né? Olha aqui mais uma vez, olha, aí, ó, teve olha quanto teve trimestrais com, os, com problemas que teve prejuízo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse lance, com essas coisas. Né? A, a, a estratégia, você vê a estratégia da Amazon é essa, ela é ganhar mercado, é crescer, 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 crescer e, e ganhar no, 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 no que a gente chama, ganhar no volume. Né? Vamos voltar para o mercado nacional, porque isso é a área do OIA. Deixa eu ver. Pô, agora que eu tô olhando o chat aqui, ô Mauro, você tá aí, cara, obrigado, viu? Obrigado pela sua audiência, cara, muito obrigado, Mauro. Mauro pô, Mauro fez um chat hoje à tarde, pessoal, quem não assistiu, assiste a reprise, viu? O Mauro, o Mauro fez um chat hoje à tarde, o chat do meio-dia, de quinta dele, é, foi espetacular, foi muito legal, além, da, além de toda, para quem pensa em morar fora, estudar fora, né, trabalhar fora e etc. É, é, é muitas dicas interessantes, experiências de, de vida do Mauro. Muita, pô, um baita de um chat do Mauro é sempre muito legal e o de hoje foi bem legal. A ah, pergunta do Cláudio Gelap, boa noite. Boa noite sei que a questão de rentabilidade não é estratégia da comunidade Buster, mas como saber se estou indo para o caminho certo? Acho que eu respondi, né, Cláudio? Sem querer, eu acabei eu acabei respondendo a sua pergunta, né? Sem querer, eu acabei respondendo a sua pergunta. Se você, se você olhar essa coisa de rentabilidade, você está nesse problema, né? Você entra nesse problema e vamos eu vou pegar uns insights legais aqui acho que na Renner tem um legal sobre isso se você ficar calculando rentabilidade, você ia, você ia ter, ter grande tendência a você, a você ter saído de uma empresa forte né, de uma empresa muito boa esse aqui tem um insight bem legal aqui, ó. olha aqui esse aqui, por exemplo ó. né é Deixa eu puxar aqui, melhorar a imagem. Essas frases que nós colocamos nos insights, pessoal, são frases reais, tá? São frases que nós puxamos dos murais. Não é para... É, menosprezar ninguém, nada disso. É só para mostrar a nossa característica humana. tá nossa, É nossa. É nossa característica. Não tô, faz parte da nossa característica humana, essa, essa, essa emoção. Então nós temos que tirar esse lado emocional das, das nossas patrimônios do dinheiro das análises das empresas então tudo esse quando coloca esse lado emocional você vai ter grandes é, é, chances de jogar o seu plano pela janela né? Então, tirem esse lado emocional fora das coisas. E por isso que olhar trimestrais é ruim. Então, ó, quando você olha muito trimestral, aí resultado piorando sistematicamente, dívida aumentando, não sei o que, margem caindo. Com essa margem dessa, aí, pega o CDI, não sei o que, é melhor. Entendeu? Acaba é, é, ela assim. Acabei me desfazendo da empresa por causa disso. Não sei o que gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre a eventual sensibilidade do aumento das fortes perdas do cartão. Aí começa a ver detalhes, sabe? É, então tem que tomar muito cuidado para não transformar isso num problema. Aí o que acontece? O cara caiu fora aqui da empresa. Olha o que a empresa fez? Né? Olha o que aconteceu? E, e eu falo sempre isso. O problema não é só a casa de perder dinheiro. Você imagina a cabeça de um cara, do próprio, emocional de um cara desse. O cara saiu aqui, aí, era sócio de uma baita empresa boa, perdeu tudo esse crescimento da empresa boa. Tem vários. Se vocês passearem pelos insights, tem vários, assim. Né? Tem vários. Não é, não, é, não é esse caso, não é essa coisa específica. Tem um monte, assim. Tá aqui na Florida tem também a mesma coisa, olha aqui, ó, a empresa ficou aqui é, é, de 2012 até 2015, né, praticamente quatro anos, ó, olha aqui, ela teve dois anos de, de queda no resultado, né, de queda nos lucros, né, queda, é, 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 caiu operacional também, operacional andando de lado, né, endividamento cresceu um pouquinho, e tal, aí o cara fala ah, não está me dando resultado está perdendo os fundamentos vou cair fora aí ó ele pode ter caído fora justo numa retomada da empresa hora que a empresa já estava reinvestindo e etc é, 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 esse lance de compreender períodos então às vezes tem muitas empresas que estão num período de investir estão num período de crescimento então é faz parte do, 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 do pro sócio acontecer esses períodos, nada cresce para frente, para sempre. Nenhuma empresa, cre... Nenhuma empresa cresce para sempre, vai sempre trazer cada vez mais lucro, 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 lucro. É normal ter períodos estáveis e até períodos que, que, que a empresa se reinverte, que ela fica mais andando de lado, que ela fica às vezes, tendo resultados ruins. É... Mas não quer dizer que ela perdeu valor, né? Não quer dizer que ela não serve mais não faz parte, né? Tudo quem, quem, já viram alguma empresa que só subiu, 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 cresceu, cresceu e nada. É, é raro, né? É difícil, né? Então, tomem cuidado com isso de detalhe, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, Cláudio, se você ficar analisando o renta aí, o que o que acontece? Vamos supor, deixa eu ver, Quer ver? Foi em 2013 e 14, né? Então, você pega aqui, ó, 2013, 2014. Vamos ver na cotação aqui. Vamos supor um cara que entrou. Não é entrou no topo, vai. Vamos pôr que ele entrou até aqui em 2012. A cotação 8, aí chegou 2015, a cotação estava tava 6,50. Então, pô foi de. O cara comprou. Né, 8, caiu 20%, o cara fala assim. Ah, não estou calculando. Em 3 anos, e ainda esse aqui não ficou analisando mês a mês vamos supor que o cara ficou 3, 5 ah, não, não serve mais essa empresa escolhi errado né? não, achei que era boa, eu vou cair fora entendeu? Então essa é o bom é a, é a questão de ficar rentabilidade se você ficar analisando rentabilidade você não vai ter esse retorno não vai ter esse retorno de princípio porque você não vai conseguir, você não vai aguentar né? pega qualquer empresa é assim tá? e, e outras coisas, pessoal Queda forte vai sempre ter, né, Queda, eu peguei da Porto Segura porque tem um legal aqui, um insight bacana, né? você pega, antes de mostrar, agora no, 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 no longo prato que tá dando quase mil por cento pro acionista, né, o lucro só cresce, isso aqui, é, 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 quando a gente nós pegamos a cotação aqui é sempre é, é anual, né? Então pô, nesse período teve uma, uma montanha russa, teve queda forte, não foi sempre linha reta. Então vamos dar uma olhada no, nos, nos outros períodos, né? Olha aí, 2008 caiu 63%, foi na, na, na crise financeira que Abalou bastante. Ah, mas é, foi um dado um ano atípico. Não tem nada de ano atípico. 2011 caiu 42, 2016 caiu. Isso porque nós só colocamos aqui as, as quedas agudas, hein, gente? Colocamos aqui as coisas. Ah, variou, flutuou 50% o capital, o patrimônio do cara da empresa. Ele foi de 20% para 12%. Foi de 38% para 20%. Então, isso aqui é agora, 2016. Né? Então, não adianta. Você acha que vocês, vocês acreditam? Vocês acham que a cabeça da de, 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 de maioria das pessoas com essa coisa de ah, olhar a rentabilidade, ver resultado, etc. Vocês acham que estaria aguentando esse tipo de coisa? A primeira que é da forte que tem é o cara larga. Primeira. você ah mesmo aguentou a primeira. Tem a segunda, ah, não serve. Ficou ruim, tchau. Né? Nada que flutuou aqui 50%. Imagina, ficou ruim, tchau. Então... Tem que se abster disso. Se vocês não, se nós, né, não, não esquecer esse tipo de coisa, você não aguenta. O seu lado humano você tem que tirar fora da bolsa. Bolsa não, da, das empresas, né? Você é, é, é o que eu, eu, eu gosto de falar. É, eu evito sempre falar a palavra bolsa, eu evito sempre falar papel, ativo. Eu gosto de falar empresa, gosto de falar sócio, porque parece a mesma coisa, mas não é. Bolsa, na verdade, não é que não parece, não é nada. A bolsa é só o lugar que você vai lá e compra e vende as suas ações, né? o que interessa é as suas empresas. Porque quando você se coloca no lado de acionista, de sócio, de, 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 você, se, você sai daquela, daquele lado e diz, ah, eu sou só investidor. Eu ponho o meu dinheiro e eu quero o resultado aqui, daqui não sei quantos meses, daqui não sei quantos anos. Então, essa pessoa que é só ah, eu sou só investidor. É, a tendência dele é quando, quando cai rentabilidade, ele cai fora. Né? E não, não, vai, não, não vai ter o retorno de ser, de ser sócio de longo prazo. Então, por isso que é importante é, vocês também, nós sempre colocarmos essa... É, 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 se colocarmos na, na, no lado de, 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 de sócio, de acionista minoritário que é o que nós somos quando nós compramos uma ação a é, ação é participação da empresa ação é uma parte da empresa uma participação que você tem nela que você vai carregar para para a sua vida ah, boa noite exato Manuela sem dúvida né? a, 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 a droga raia droga raia, supermercados, né, foram um, um, raras exceções nesse período de crise de empresas que não sofreram com, com o período de crise, né. Bom, acho que eu, acho que eu respondi, né, Cláudio? Uh... Não entendi essa última... Sal última pergunta que você colocou, depois que calcular rentabilidade é muito difícil tem muitos erros, não entendi. É, é, se afasta, tá? Fica fora. E outra coisa, você é é, é Baster Blue, né, você aqui é assinante, tem um manual só para isso. Então sempre que você tiver algum tipo de pensamento, né, ó, você vem aqui e lê o manual. Ó, tem um manual de rentabilidade específico, com um monte de coisa, com vídeo, com imagem, com texto. Tem aqui, ó, acompanhar cotações, vai te empobrecer, que é a mesma coisa, com um monte. Isso aqui, sempre quando você tiver, vai, entre aspas, recaída com esse tipo de pensamento, vem aqui, lê, lê, sabe? Lê, tem muito depoimento, tem muita, muita troca de informações, um monte de links, de, de postes para você ver, né? vem aqui, lê o manual do sócio, sabe? Vê o manual do sócio, como isso é ruim, sabe? Vê a simplicidade na análise de empresas, entendeu? Então, sempre quando eu vou, esses manuais, né, são, na verdade, são os facs bem mais incrementados de assuntos é, é, chaves, de assuntos específicos que vale a pena todo mundo ler. Então, sempre quando se tiver esse tipo de coisa, é. Sempre quando você tiver esse tipo de pensamento, vem aqui e dá uma olhada. Beleza? Então, por exemplo, deixa eu abrir um aqui. Ó, sobre isso da rentabilidade, ó, tem um texto, aí mostra o gráfico de juros composto a longo prazo, que como é importante você ficar no, no, no investimento bom, no, 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 no manter o patrimônio pelo maior tempo possível. Né? Tem os vídeos. Vários vídeos, aí tem um monte de estudo, sabe? Então, é, é, o que é, o que não é, girar patrimônio e tudo mais. E tem muito, muitos links, ó, depoimentos. Então, esses manuais, vale muito a pena, pessoal. Nem, mesmo para quem já, já, já leu, para quem não leu e tudo mais. É, recaída mesmo, entendo, Claudio. Eu não, eu não sou. Eu entendo, muito do. Nós aqui na Baster, falamos sempre sobre isso, sobre os erros, nós conhecemos muitos vezes porque nós já passamos por quase todos, né? às vezes ainda cometemos, nós compreendemos tudo isso. E esse lado humano que nós temos com as ações, principalmente, com a renda variável, né? que é outro termo que as pessoas esquecem, né? é para ser sócio de empresas é para ter visão de acionista e tudo mais, mas também faz pa... ações são renda variável. Não adianta você querer transformar as ações numa renda fixa. O que, que é ações? Ações é sociedade com empresas, tá? O resultado do seu do seu do seu do dinheiro que você colocou ali, a sua participação naquela empresa, vai depender né, vai depender de como aquela empresa se comportar durante o período que durante, durante o período que você é, 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 continua sócio com ela. Então não adianta você querer transformar renda variável uma renda fixa. Isso é impossível, né, porque quando as pessoas querem transformar renda variável em renda fixa o que que ela está fazendo? Ela está querendo transformar o resultado de um empreendimento como se certeza que ele fosse dar lucro. Um empreendimento, que eu estou falando, uma empresa, um negócio. Tá? Então, quer dizer, a, 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 as, as pessoas que buscam uma, 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 a bobagem de uma retirada fixa de, 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 de ações. O que, que ela está querendo fazer? Pensa assim... Se você abre um, um, uma empresa sua, qualquer coisa, sabe, um negócio, um comércio, uma loja, você tem certeza que aquilo vai, vai te dar renda mensal? Você tem certeza que aquilo vai te dar lucro sempre? Você tem, tem certeza que aquilo vai crescer? Não, você não tem certeza de nada. Se você abrir um negócio, ficar sócio do seu parente, de um amigo, de um, um, um comércio dele, alguma coisa, você não tem certeza de nada. Vai depender... Se aquele negócio for bom, da qualidade, da, da, como se ele é bem gerido e tudo mais. Todo mundo Sim. sabe disso. Legal, e por que, que com ações as pessoas fazem diferente? Por que, que com as empresas da bolsa as pessoas fazem diferente? Que que o pensamento? Por quê? Porque o ser humano, o que, que ele faz? Como a, 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 a bolsa é tudo fácil para você comprar uma ação, é só você abrir uma computadora corretora, é só você olhar, abrir o computador, tá, eu comprei. E estou sócio da empresa. E também, da mesma maneira, é fácil de você vender. Aí vem o pensamento humano de manada. Pô, se é fácil entrar e sair, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar adivinhar a hora certa de entrar e sair. Eu vou tentar, sabe, uh, uh, saber, uh, adivinhar um comportamento. Já vira para um bullshit. Transforma uma coisa que é boa, né? que é a facilidade para você ficar sócio das grandes empresas. Então, você pode... Você quer ficar sócio de um Ambev, do Banco Itaú, da vida e uma potência, uma Amazon aí, entre tá as quatro, está entre as três maiores empresas do mundo. Você nunca ia ter acesso a isso. Esse é o lado positivo que as ações te, 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 te proporcionam. Né? Aí, o que, que é? A cabeça do ser humano faz isso, transforma isso numa coisa completamente É, é fora, do, fora do, do, do contexto do que é ter ações. Né, fora do contexto do que, na nossa maneira basta, de pensar, é, é completamente equivocado. Pô, esquece, você não vai adivinhar preço, você não vai precificar, saber precificar a empresa, você não vai. Saber, precificar a empresa é um dos negócios mais, mais complexos que tem, pessoal. Sabe? É, é uma coisa mais difícil. E outra coisa, o cara pode ser o melhor. Hum. É, 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 analista, contador etc de, de, de fazer precificação de empresa na precificação da empresa tem o, o, o imponderável tem o imponderável qualquer precificação de empresa, qualquer análise qualquer turn, é, 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 que around, errei a palavra qualquer evaluation que foi feita em dezembro do ano passado todos foram errados Todos. Por quê? Porque entrou... Quem, imagina, quem sabia que ia ter uma pandemia que ia parar o mundo aí durante mais durante meses? Né? Então, mesmo para esse tipo de precificação que a maioria é... Que, que, que contabilmente já é um negócio muito difícil de fazer, soma-se o imponderável. Ah, tá? que você está falando de uma pandemia, que foi um negócio extremo. Não é extremo. Tudo bem, a pandemia é extrema, mas... Pode ter um monte de eventos é, é, microeconômicos específicos de cada segmento que acontece. Um exemplo clássico que aconteceu aí faz sete anos. Aí. As empresas elétricas, todo mundo adorava encher a boca para falar, ah, empresa elétrica é defensiva. Sabe esses termos, essas baboseiras, né? Ah, por quê? Por que, que o pessoal faz? Como as elétricas têm uma receita que dá para você. Fazer ter uma previsão um pouco mais perto da realidade, então o pessoal transformava, é, é fazia acha que as elétricas tinha isso tudo bem. Ela tem essa característica de ter essa receita, é que dá para ter uma previsão, não é que dá para ter uma previsão certeira, dá para ter mais próxima da realidade. e Tal então, é, 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 achavam muita gente colocava esse, esse termo equivocado. Aí é que aconteceu. Teve em 2000, se eu não me engano, foi em 2013, não sei o que, teve uma canetada lá do governo, né, que prejudicou tudo os caixas, ou toda a geração de caixas das empresas, prejudicou tudo. Ou seja, tem é o imponderável, independente do segmento que você, que, 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 que você for, é, tiver em empresa, for, sempre vai ter imponderável. Então, além da precificação, isso é um negócio muito difícil, que pelo que a experiência que nós temos aqui da vivência, a maioria erra, a maioria vai estar errada, né, tem o imponderável, é, é, incentivo o giro de patrimônio, então para que, que você vai entrar nessa, cara, sabe, é, ah, mas é, como que eu vou fazer, eu quero reduzir seu risco, reduzir o risco é diversificando, sabe, é, o que que, o, a única coisa que reduz risco é diversificação, você quer estar, tá, você quer estar tá cada vez mais, é, 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 menos arriscado, menos sujeito a essas coisas de, de, de determinados setores, lógico. Quando tem crise sistêmica, aí vai pegar tudo, todas, mas mesmo dentro, nós estamos numa crise sistêmica, né? estamos aqui numa, numa pandemia, passamos, né? não sei agora se está tá aí, cada hora fala uma coisa, já passou ou não, mas por exemplo, até nós vimos aqui a droga-raia, que foi uma empresa que não passou, então no, 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 ela não sofreu. Né? Então mesmo uma crise sistêmica então, Isso a diversificação ajuda né? Isso é importante Não tem que sair por aí diversificando a torta direita é, Em porcaria, tá pessoal? Tem que comprar empresas boas Mas comprando empresas boas Você consegue uma excelente diversificação Hoje na nossa bolsa, né, aqui no Brasil Você consegue uma carteira de pelo menos 20 empresas aí Fácil né, de 20 a 30, consegue, 20, 25, aí vai dando o critério de cada um, mas pelo menos, sabe, em pelo menos umas 15 a 20, aí, consegue. Então, por que ficar exposto a risco, né? Ah, o Charlie fala, cara, errei demais no começo, dói, mas ajudou... Sem dúvida, parabéns aí, Charlie, a sua frase foi muito legal, me ajudou muito no aprendizado, concordo com você, para mim também, eu... Deixa eu até responder semana passada. Eu estou na desde eu, eu vim, eu entrei aqui em 2008, 7, 8, não me lembro direito. É, é... Também errei muito, sabe? Errei bastante no início. Né? Não errei, eu, eu, quando eu falo, tinha e não só erros de cometer, erro de pensamento. Eu tinha pensamento que, que não era o correto. Né? Vim para cá me ajudou muito a, a, a compreender melhor por quê? Porque por aí, principalmente por aí, todas as informações que tem de ações é tudo baboseira, a maioria, né? Tudo. Tem coisas boas, mas a maioria é tudo baboseira. As coisas que nós aprendemos sobre ações, ah, é tudo risco, é tudo difícil, é, sabe? É, é, é. Então, cabe a você, cabe a nós compreender. Pô, o que é ter ação? Não, é sociedade com as empresas, é uma forma de construção de patrimônio de longo prazo, é ter esse conceito. Então. A sua frase, o que você falou, é exatamente como eu penso, né? O erro te ajuda muito no aprendizado e crescimento profissional, mas cabe muito a você, que é o que eu, é, é o que eu falo para todo mundo. Que, que, que é uma coisa que eu concordo. O seu erro vai do que você faz com ele. Né? Vai do que você... A forma que você olha o seu erro. O que, que você, vai fazer, você vai fazer com o seu erro? Você vai admitir onde você falou, pô, eu errei aqui, eu vou corrigir na próxima para aqui na próxima eu, 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 eu não cometa esse erro mais ou você vai pegar o erro e falar pô, errei por causa que eu li aquela coisa pô, mas foi o fulano de tal lá que fez isso ah, eu olhei foi indicação de não sei quem não, cara, né? quem apertou o botão foi você, sabe quem fez foi sempre você então o erro né, é independente de, 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 do, que, do que os outros fazem, se as atitudes dos outros é ética ou não, isso, isso, isso desde como mundo é mundo, teve pessoas éticas e antiéticas, né? infelizmente é, é uma realidade, você tem que saber se, se afastar, né? é, de, de separar as coisas e principalmente... Saber que você vai errar e quando você errar, você fala, pô, na próxima vez eu não, eu não vou mais fazer esse erro. Por quê? Porque eu aprendi com isso que eu cometi. Né? Cometi esse agora, tá, foi um custo do aprendizado. Exato, Charlie, até pulei, é muito difícil reconhecer o erro. Não é fácil porque tem o lado do ego, né, a desgraça do ego, ego. A maioria das pessoas tem um, joga um ego na boa, na, na, não é só na boa, só na vida, né? Então, você é, tem que tirar esse ego fora. Você tem que tirar tudo de ego fora e ver, não, você errou. Então, é, é, pô, em todas as áreas da vida é assim. Agora, imagina na, 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 com, com dinheiro, né? Então, se e e, e digo mais, você nunca pode achar que sabe tudo, que está pronto. Tem que estar tá sempre disposto a aprender e disposto a evoluir muito a sua postura. Né? Então, o Big Boss fala, Tiago, pode falar sobre o quanto guardar e quanto gastar para não ficar escravos dos aportes? Ah, Big Boss, eu acho assim, bom senso, né? Bom senso é a palavra é a palavra-chave no meu modo de pensar o quanto gastar, eu acho que você não pode ser você não pode pesar em nenhum lado da balança é importante <coughs> tomar uma aguinha é importante você poupar é, eu acho que sim pelo menos 10 eu acho que você tem que colocar vou tentar poupar 10 a 20% do que eu ganho vou tentar chegar num número assim eu vou tentar poupar para construir é importante e é fundamental você tem que construir o patrimônio então sei lá joga um número aí 20 por exemplo eu não gosto de jogar número mas a primeira coisa tem que sobrar o primeiro passo é fazer sobrar sabe quanto você ganha tá sobra dinheiro no fim do mês você tem que você tem que fazer sobrar mas eu não consigo fazer sobrar dá um jeito ou você vai então dá um jeito de ganhar mais dá, dá um jeito de investir em você ser um profissional melhor né pode ser que tem que cortar um pouco de, 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 de gasto no início, antes de tentar ganhar mais. O que você vai fazer, é, é, é cada um tem que olhar a sua realidade. Mas, tem, o primeiro passo é fazer sobrar. Né? Fazer sobrar dinheiro para você poupar. Né? Aí, depois vem acabar com dívidas e tudo mais, aquilo que vai falar, nunca, nunca dever nada, né? porque a dívida vai ser sempre ruim para você. É... Depois faz a reserva de emergência e começa a, 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 a poupar. Então eu acho que se joga, trabalha com o um número de pelo, por volta de guardar 20% do que você ganha, e nunca deixando de ter o equilíbrio de, de aproveitar a sua vida, sabe? E, é, foi muito boa a sua pergunta, Big Boss, porque tem. Às vezes o pessoal confunde, pô, vocês são, você só fala de poupar, 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 mas e curtir a vida. Né, e aproveitar, a vida, e o meu lazer, e as minhas viagens, eu gosto de viajar, eu gosto. É o contrário do que as pessoas falam. A pessoa, a pessoa pensa que a pessoa que o poupador, o poupador, ele não, ele não vive a vida. Lógico que tem uns casos extremos que é a falta de bom senso, né, que falamos simples O poupador, ele é livre, é o contrário. O poupador, ele é livre, o poupador, ele não é escravo de conta, o poupador, ele não tem dívida, ele não fica trabalhando só para pagar boleto. O poupador, ele, ele vive mais tranquilo, ele vive a vida melhor. Se ele quer comprar alguma coisa, né, ele se planeja, ele tem dinheiro lá para pagar a vista com desconto, ele compra, ele quer fazer uma viagem, ele se planeja, como ele poupa, ele tem poupança, ele, ele, ele tem reserva de emergência, ele tem, ele fala, pô, vou poupar porque daqui um é, 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 vou fazer minha viagem e tal, ele tem lá pagar a vista, pagar mais barato, ele tem que tá estar livre. É a palavra livre, ele é livre. A liberdade te dá uma, uma, uma tranquilidade. Então, é o contrário do que se fala por aí. As pessoas têm a mania de achar que poupar, a pessoa não vive a vida. Né? E é exatamente o contrário. Por quê? Porque ele, ele, ele fica livre para as escolhas dele. Né? Então, eu acho que isso, Big Boss, é muito pessoal. Eu acho que você tem que fazer, você tem que conseguir poupar ele entre 10% a 20% do que você ganha, e paralelo a isso, sempre ter o um equilíbrio de mensalmente, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de viajar, sabe? só fazer, não estou falando viajar, ficar fora, ah, agora no final de semana fazer isso, sair com a minha esposa, gosto de jantar fora, gosto de, de praticar esportes e comprar as coisas que eu gosto do meu esporte, é, gosto de qualquer, sabe? Pessoal de cada um. Então, tem equilíbrio. também separar uma parte do seu dinheiro mensal para você ali ser feliz com o seu lazer, né? isso você só tem com equilíbrio, tá? Exato, Sérgio. É normal, viu, 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 Sérgio. E isso dos buxítes vai estar sempre presente, desde que, de que a bolsa sempre vai ter assim. Os buxítes, não é que você vai ficar é por isso que nós falamos sempre para se afastar e não ler nada. Porque bullshit sempre vai ter. né? Só vai mudar de, de local. Antigamente era muito mais em, em TV, jornal, revista. Agora não, agora está em rede social. Só muda de lugar. E vou inventando cada vez bullshit novo. Né? É, então se afasta e se abstém de tudo isso. O Jorge pergunta se faz diferença do mercado fracionário sem só, nenhum problema, Jorge. A ação do mercado padrão e a ação do, do, do mercado fracionário é a mesma, viu? Esse, esse lance de lote padrão é, é coisa do Brasil. Então, igual eu mostrei da Amazon, a Amazon uma ação custa 3.600 dólares, é uma ação. Então, lá não interessa, lá não tem isso de lote padrão. Como a liquidez do mercado brasileiro é não é, do tá, nossa bolsa é uma formiguinha perto do mercado americano, é, é, tem isso de, de lote padrão aqui, um pouco por causa da liquidez, né? Mas problema nenhum, a, a sua, se você comprar 100 vezes uma ação, é a mesma coisa que comprar um lote padrão de 100. Então, é até bom, principalmente para quem está começando, sempre no lote fracionário. Aí, sempre, né vai, vai do bolso de cada um, mas quem está começando, pô, começa do lote fracionário, porque é pouco dinheiro, né? querendo ou não, o lote fracionário é pouco dinheiro, então você vai o portezinho mensal devagar no fracionário, vai conhecendo melhor as empresas, vai estudando mais as empresas, vai é, pegando esse lado, se afastando, se acostumando com esse lance de flutuação até largar, parar de olhar, de cotação de uma vez por todas e e se abster de cotação, entender que a flutuação vai sempre, o seu patrimônio vai flutuar, independente do que acontecer com, com as suas empresas, o patrimônio vai flutuar, faz, então desliga lá o financeiro do Basterci, não olha o financeiro da sua carteira, para você não ficar nem é, é, empolgado quando subir demais, e nem entrar em desespero se cair demais. Né? Então, o financeiro do, do, do Basterci tem que ficar sempre desligado, ah, então, eu, eu acho até bacana para quem está começando comprar no fracionário, não tem diferença nenhuma, os seus direitos são os mesmos. O 10X fala, quando eu comecei a me sentir segura legal, seguro para ensinar. Cara, primeiro assim, eu não, eu não gosto da palavra ensinar, sabe? Eu não gosto dessa palavra ensinar, eu gosto da palavra de... É, é, aprender junto e compartilhar conhecimentos, e aprender, porque todo chat aqui eu tô aprendendo, é sempre um aprendizado incontínuo, então eu não gosto dessa palavra ensinar, sabe? eu não gosto de, de eu, eu tento deixar de lado essa coisa de ego, de, 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 super, de ser muito superior aos outros, nada disso. a gente Nós temos aqui o no, o no, a nossa principalmente a nossa experiência, e eu tô ah, que, ah, eu estou aqui na Buster faz 12 anos que eu falei, mas eu comecei é, eu falei isso a semana passada também quando o Buster quando o site começou a crescer de uma maneira que o Buster não estava mais dando conta que ele abriu espaço para moderadores, eu fiz nessa, nessa primeira leia, foi em 2012, 11 ou 12 quando começou ele, eu já estava aqui na Buster faz 4 anos tudo, que, né, era amigo e ele e ele, e ele falou sobre, comigo sobre isso, no começo, você não, você não vai se sentir seguro, né, porque eu não tinha, você não tem experiência assim, de falar no chat e tudo mais, é muito mais aviso, se você tem a base do conhecimento, é o que vai te ajudar, né, você tem a base do conhecimento, né, principalmente o basta escolhe, as, ele gosta muito assim, ó, é, é, se você tem a base da filosofia nossa de trabalho, não falar bullshit, né, é a base do, da, da, da teoria do enriquecimento né, que é aporte, valor e tempo depois você vai pegando com o tempo então tendo a, 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 essa, esse alicerce do que importa do que interessa né, aí devagar você vai se aperfeiçoando e tudo mais mas isso mais uma vez é também a experiência Pô, você vê, nessa eu estou em 2012 faz oito anos que eu estou aqui né? passa o tempo Valeu, investidor Viking. Eu que agradeço. O Big Boss, Tiago, hoje gasto metade do seu do meu salário, mas fique inseguro, por exemplo, de comprar carros do sonho. Não sei se é só insegurança ou medo de comprometer a aposentadoria. Cara, é uma questão de equilíbrio, sabe? Eu, uh, é, 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 é equilíbrio e gosto pessoal, sabe? Eu, eu não sei, eu não sei e não quero saber. Por favor, não coloque valor, nada disso. Vai do tamanho, carro, é, todo mundo sabe, carro, se você for olhar o seu, só o lado financeiro, é uma desgraça, você não vai comprar carro nunca. Né? Carro destrói, é uma coisa que além de você pôr dinheiro num negócio que você, no dia seguinte, já vale menos, ele te dá uma despesa mensal. Então, carro financeiramente, todo mundo sabe que é uma, 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 acaba, é uma desgraça do seu patrimônio. Agora, tem as duas questões. Primeiro, a questão de necessidade, tem gente que precisa do carro, tanto para trabalhar como para viver, pra, depende de onde mora e tudo mais. E tem a questão do gosto. Cara, tem a questão do gosto, tem, cara, tem as pessoas que gostam de, do carro, sabe? A gente, nós trabalhamos para fazer o que gosta. É de novo a questão do equilíbrio. Tem que poupar. Então, se você poupa, se você faz a sua poupança e, e também quer fazer o seu lazer, faça, sabe? Tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso tem que estar tá na vida da nossa vida pessoal. Você não pode ficar igual que você está falando. Tenho um medo de comprometer a aposentadoria. Cara. É... Você não pode só pensar no fim, você tem que pensar no agora também, e no caminho, e na caminhada que você vai ter até a sua aposentadoria. Por quê? Porque são anos da sua vida, são anos da, da sua felicidade, são anos do, 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 que você está aproveitando. Que vo... Entendeu? Então, quer dizer que, sei lá, vou, vou, falando aí, você tem 40 anos, eu estou falando por mim, eu tenho 40 anos. Então, estou poupando, ah, a partir dos. 60 que eu vou estar tá mais tranquilo então eu vou, não vou fazer mais nada só vou poupar até lá e depois eu... tá, mas são 20 anos de vida que eu tenho até lá é, não sei como que eu vou chegar lá, então aproveita todos os dias também, viva também hoje seja feliz também hoje não deixe para ser feliz só amanhã é, de novo tô sendo repetitivo, mas é importante equilíbrio você não tem que deixar a balança cair só para um lado e nem para o outro. Você não tem que ser só o cara, o, 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 o pão duro que não gasta nada, que ele só trabalha e poupa, só trabalha e poupa, só trabalha e poupa, só trabalha e poupa, e vai passando a vida dele. E você também não tem que ser aquele ignorante que fala assim, ah, eu ganho tudo. Desculpa a palavra, vai. saiu aqui. Eu falei ignorante, mas <risos> eu falei ignorante, é que eu falo, é, as pessoas às vezes não falam não fala de bo... falta de bom senso eu não estou criticando nada, mas é aquele cara que fala assim, ah, não sei se eu vou estar vivo mesmo quando eu tiver 70 anos, então eu gasto tudo que eu tenho agora, sabe? Isso aí é uma frase de, da, daquela pessoa que não tem bom senso, sabe? Ah, não sei se eu vou estar vivo daqui a 10 anos, então eu gasto tudo que tenho agora. Total falta de equilíbrio, total falta de bom senso. Você faz essas duas coisas se, porque o que acontece? Aí o cara está com contro é controle de risco zero. Esse tipo de gente, é aquele que a gente controle de risco zero, legal. Você não sabe se vai estar vivo com, com, com 70, 80 anos. Tá, e se você, e se você é, né, graças a Deus, chegar com saúde até aquela idade, e daí? Você não fez patrimônio nenhum, você vai o quê? Vai passar fome? Né? Aí precisa de. de, de fica, fica, quando você fica mais velho, você precisa mais de saúde, tem mais gastos com saúde, e daí? Você não construiu patrimônio nenhum. Aí o que você vai fazer? Você vai culpar quem? Vai culpar o governo? Vai culpar família? Vai culpar não sei que? Não, a culpa foi sua, você gastou tudo. Né? Então, é, é, é o que eu falo: equilíbrio. Coloque como meta. Ó, vou poupar, aí, daí depende da profundidade do bolso de cada um. Vou poupar no, na, na, na 10% a 20% do meu salário, vou colocar como meta 20% do meu salário, vou poupar e junto com isso tô, tô, também vou ter o meu lazer. Né, também vou fazer o que eu gosto então não sei o quanto isso é importante para você não sei quanto isso custa para você é difícil falar e não cabe a nós lugar né é, 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 é optar sobre isso né digo você é a sua, a sua a, a seu gosto a sua paixão sobre isso né se eu sobre paz recentemente diminuir meu aporte para poder fazer aula de tênis com minha namorada e já jogava e quis propiciar... Cara, uma parabéns, tá vendo? Isso é um bom senso, isso é um equilíbrio, né? Porque, né pô, um desejo que você tinha, é um esporte, você esqueceu de falar aí o principal, né, Serge? É um esporte, você está investindo em saúde, então, que, que, é, não, não é pessoal, dinheiro, né, sabe... Você precisa dele para viver, para ter uma, uma para construir o seu patrimônio tranquilo e tudo mais. Mas também é, é para te trazer saúde e felicidade. Então, o que que você fez? Você não deixou de poupar, né? Você não deixou de aportar, você não deixou de fazer sua poupança, nessa. Você só falar ah, mas tudo bem, eu vou, vou ficar um tempo aí, vou poupar um pouco menos. Por quê? Porque eu vou investir na minha saúde, vou investir na minha tranquilidade, vou investir no meu lazer, né? vou investir na minha experiência de vida, igual você até colocou aqui, a experiência de vida, porque você não sabe quando você vai ter uma experiência dessa. Agora, de novo, equilíbrio, né? Não vai entrar também naquela assim, ah, é, é, só se vive uma vez, gasto tudo e ainda parcelo tudo no cartão de crédito. Até você vai viver só se vive uma vez, só sei que daqui um mês você não vai viver mais nada, porque você só vai ter conta para pagar. Né? Você vai viver escravo de conta, entendeu? Então... É, as pessoas têm que a, não, as pessoas têm que aprender a não ser extremista não tem, sabe, tem que aprender a não ser extremista, não, é ou eu só poupo ou eu só gasto, não dá para ser assim para que ser assim? para que ser extremista desse jeito? ou eu faço uma coisa ou faço outra, não é fundamental construir patrimônio porque se você não construir, ninguém vai construir por você, então é fundamental poupar em torno de 20% do seu salário, aí o número né? é que você conseguir, é fundamental porque ninguém vai fazer isso por você se você não fazer, quando você ficar mais, mais velho você vai ter problemas mas também é fundamental você ter esse equilíbrio e viver a vida Valeu Neto07 obrigado, obrigado a você também pelo, pela sua audiência o chat só é bom porque vocês estão aqui né agregando muito valor e conhecimento. Já fiz umas 10 ações. Dá para aumentar, Neto? Como eu continuo nos estudos, tá? 10 ações ainda está pouco, sabe? Coloca como bar, como meta. Você não tem que ficar sócio do que não preenche os seus critérios, tá? Você tem que ficar sócio das empresas que você que preenchem os seus critérios pessoais. Mas dá, se você conseguiu 10, vai estudando mais para chegar no número, para aumentar, para melhorar ainda mais essa sua diversificação, viu? O Misery, fiz umas besteiras antes de conhecer a filosofia básica, por exemplo, comprar PNs. É, agora, comprando, a eu devo trocar essas PNs, já que são poucas? Pode, se for pouca coisa, aí tem, tem gente, tem, tem dois raciocínios que o pessoal faz, miséria Eu acho assim, primeira coisa, você tem que ver as empresas. Né? Ah, tá, eu acho que você errou no, 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 no é, é, Bradesco aqui, né? As duas, lógico que Itaú e Bradesco são duas potências, né, então tem gente que fala assim, ah, é, é, deixa lá quieto, como é pouco, deixa lá quieto aí tem gente que também fala, ah, não quero quero já, quero passar tudo para o n, que é o que interessa, então aí troca, né, não sei e também não quero saber o valor, só vai fazendo devagar, não, evita coisa que não paga imposto e tudo mais, o principal você já fez que, é, que, é, que aprendeu e compreendeu o conceito, né então, aí, pai do que você... Eu acho que o ideal é você sempre seguir o que te deixa tranquilo, tá? Sempre seguir o que você sente tranquilo e seguro. Sócio é sempre o N, não há dúvidas. Então, se for pouca coisa, troca e é boa, troca e vive em paz. Aí vai, vai o, que você, o que você pensa. E finalizando, o Jorge fala, Tiago, o que você acha da estratégia de comprar... Eu já não gosto dessa palavra ativos. Eu gosto de, da palavra ações, de, 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 da palavra empresas. E comprar ativos com potencial de crescimento no patrimônio e lá na frente, um o meio de aposentador, me hum, Não, eu não gosto. Eu acho que isso é giro de, de patrimônio, Jorge. Patrimônio não se gira. Patrimônio sempre... O que te produz renda é o seu patrimônio, é o, seu, é o bolo do seu patrimônio. Não é uma coisa ou outra. Sabe, o que te, o que te, se você entrar nessa, você vai, por exemplo, eu mostrei aí no começo do chat, há dois anos atrás. Um cara teria, por exemplo, podia ter saído de uma Amazon da vida. Né, porque, ah, não, já estou tranquilo, e saiu de um baita de um, de um negócio de valor. Então, isso que você colocou, infelizmente, é, só tende a giro de, de patrimônio. E só tende a, 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 a reduzir o seu patrimônio. Porque quando você gira, você vai reduzir ele de alguma forma. E, e principalmente outra coisa, vai sair de investimento de valor, vai sair de patrimônio de valor. Por que, que você vai sair de patrimônio de valor? Né? Essa lance da, da renda, é, é, você, tem que, você não pode olhar para determina, você tem que olhar como patrimônio como um todo. O patrimônio como um todo sempre vai produzir alguma renda. Tá, você leu o livro Filosofia? Basta o livro Filosofia. Basta ele tem um, o Baster fala muito bem sobre esse lance de, de, de renda de renda do patrimônio. Dá uma lida, é de graça para você ser, ser assinante. Vai lá, lê o livro Filosofia. Basta tem um capítulo lá, uma parte que ele só fala sobre isso, explica bem sobre isso de renda de, de patrimônio, sabe? Para as pessoas pararem de ficar olhando para ah, não vou por tudo em imóvel porque eu sei que imóvel alugado me dá uma renda mensal. Você tem que ter, você tem que ter tudo os tipos de, de investimento de valor. Você tem que ter imóvel. Você tem que ter tudo diversificado, porque isso aí e outro ponto negativo no que você falou vai tender a você reduzir a sua diversificação. Isso é horrível, é péssimo. Reduzir diversificação você aumenta risco, né? Então esse exemplo que eu dei, o cara, ah, eu vou, eu vou depois por tudo em imóvel. Porque eu consigo ver a renda do imóvel através dos aluguel. Legal, só que ele está concentrado, o patrimônio dele, numa no, no, no único, no único, de única classe de investimento. Ou seja, o risco está maior. Acontece qualquer evento com o imóvel, e daí o que ele faz? Aí tem a outra ponta. O cara fala assim, ah, eu gosto de, 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 de empresas, das ações, porque é, gosto de investir em produção e crescimento. Tudo, né? Então eu vou deixar tudo na ação. Tá, só que ele também não está diversificado. Então, o seu patrimônio, né, o gráfico de pizza do seu patrimônio tem que ser diversificado no que... Quanto mais diversificado, vai estar tá diluído o risco. Então, não tem esse pensamento de giro, não, cara. A renda tem que ser sempre o seu patrimônio todo. Viu? Mas lê o livro Filosofia que o Basti explica bem com, com calma isso, tá? Isso aí é... Infelizmente se fala por aí, mas é meio buchite. O Predador, o Predador, ele, ele, ele já faz alguns anos que ele está trabalhando na área dele, né? ele escreve aqui para a revista todo mês, né? na revista Basta, mas ele não participa mais ativamente, diariamente, como ele, ele participava do chat antigamente. Né? Ele está na profissão dele, lá, tomou muito tempo dele, então, mas ele está tá tranquilo, sim. Então, é, ele não teve mais tempo, já faz alguns anos. Valeu, Câmbio, obrigado, obrigado, ah, legal que você é novo aqui, não conhecia o trabalho da Basta, mas precisava desse, desse direcionamento. Ah, seja bem-vindo, Câmbio. Né? Começa lá pela área de iniciantes e pô, navega pelo, pela, por todo o, o, o conteúdo que nós temos aqui, livros, né? aqui na, na área de assinantes tem tudo que vocês... Muito conteúdo para todo mundo ler. Seja bem-vindo e qualquer coisa é só perguntar. Maravilha, pessoal. Já falei bastante aqui, mais de... Nossa, uma hora e meia de chat. Meu Deus do céu, me per... Passei muito do tempo. <risos> me empolguei aqui, acabei falando. Mas o chat bem bacana, viu, pessoal? Muito obrigado pela, pela audiência de todo mundo que está aí, que ficou aí, vai... Mais de 120 pessoas ainda com a gente aqui online conversando, então, é, obrigado pelas perguntas, obrigado pela contribuição de todos, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e crescendo todo mundo junto aqui na Baster.com. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima quinta.